0: Et si le futur était notre point de départ À la veille de choisir un nouveau président ou une présidente, nos invités regardent loin devant et nous disent comment le prochain quinquennat présidentiel devrait impacter les décennies à venir. Bienvenue dans Futur, le rendez-vous politique qui imagine la France de demain, initié par Salesforce, leader mondial du numérique, et BVA, acteur majeur des études et du Conseil. Le futur, est-ce si loin Est-ce demain Nous allons élire un nouveau président, ou peut-être une présidente. Alors le futur, on ne peut pas le deviner, on ne le connaît pas, mais on peut euh, d'ores et déjà commencer à le penser, à le décider dès aujourd'hui. Choisissons le temps long, si vous voulez bien. Regardons loin devant, avec vous, Cédric Villani. Vous, le mathématicien, vous nous le dites, la recherche, ce n'est pas des résultats concrets et immédiats, mais un travail pour le futur. Alors est-ce que c'est pareil en politique, peut-être euh, que ça le devrait, en tout je cas. Non, <rire> mais je pense
1: maintenant beaucoup plus sur le temps long en politique aussi qu'au début de ma carrière en politique.
0: Euh ben ça tombe bien, c'est exactement ce que nous pensons ici aussi. À mes côtés, euh, Adélaïde zulfi directrice de BVA Opinion. Bonjour, vous prenez le pouls de cette opinion pour nous. Et puis Christian Roudot. Christian avec toi, on prend du recul, on met les choses en perspective. On
2: essaye, on essaye. Professeur Villani. <rire> Monsieur le député de l'Essonne. Bon. Monsieur
1: Roudot, comment dois-je vous appeler si vous me donnez du <rire> professeur
2: <rire> Bonjour, vous faites partie de ce club fermé euh, des hommes de science devenus hommes politiques euh, lauréat de la médaille Fields, l'équivalent d'un Nobel pour les maths. Vous avez rejoint le mouvement En Marche, c'était lors de la présidentielle 2017. Depuis, vous avez pris vos distances avec le parti d'Emmanuel Macron. À l'Assemblée, vous êtes aujourd'hui non inscrit. Alors, dans votre livre Immersion, vous parlez de votre plongée dans le bain de la politique. Vous parlez de ça comme d'un... Une immersion isométrique. Et donc, là, un mini-cours de géométrie euh, politique, euh, mini, euh, s'impose. La théorie des plongements ou des immersions isométriques,
1: si on se demande, quand vous avez une certaine géométrie, comment est-ce que vous pouvez la faire passer d'un espace à un autre sans que jamais elle perde ses caractéristiques géométriques ben, C'est un peu moi. Passer de l'espace de la science à l'espace de la politique sans perdre mes caractéristiques de scientifique, de quelqu'un qui a appris à raisonner comme ceci ou comme cela, à travailler comme ceci ou comme cela
0: plongée dans la politique. Vous allez nous y aider Adélaïde. Oui, alors nous on va revenir
3: un petit peu plus à ce, que, à, ce à quoi s'intéressent les Français. Comment est-ce qu'ils perçoivent la France Quels sont à leurs yeux les atouts et les faiblesses de notre pays Comment rêve-t-il l'école du futur Comment se positionne-t-il par rapport au transhumanisme Ce sont autant de questions notamment sur des thèmes qui vous sont chers, Cédric Villani, auxquels nous répondrons au cours de cette émission à travers des
0: sondages exclusifs réalisés par BVA pour Futur. Alors, quelle France dans le futur quelle France doit-on espérer Quelle France doit-on construire Première partie de ce programme, c'est hashtag mon pays, c'est parti.
3: On accuse souvent les Français d'être d'incorrigibles pessimistes. Et d'ailleurs, certains candidats à l'élection présidentielle nourrissent leur discours de ce soi-disant déclinisme ambiant. On a voulu savoir ce qu'il en était réellement. Pour cela, on a posé la question aux Français. Et bien, d'après notre sondage exclusif BVA pour futur, ce sont près de 6 Français sur 10, 58% qui ont le sentiment aujourd'hui que la France est plutôt en déclin contre 10% seulement qui ont le sentiment qu'elle est en expansion. Est-ce que vous partagez ce sombre constat, Cédric, Villani.
1: Merci pour la franchise de la question, Adélaïde Zulfikar Pasik. D'abord, je dirais que dans la France, il y a cette attitude générale hein, pour toute la société d'un pays qui s'est rêvé le meilleur du monde, voire maître du monde, avec son, son grand empire colonial, culturel, politique et tout ce que vous voulez, qui un jour découvre qu'il est un pays qui a besoin des autres, un pays parmi les autres, et qui fait une sorte de grande dépression finalement je suis mauvais, je vais mal, et qui se voit beaucoup plus négatif qu'il n'est en vérité. Oui, il y a plein de raisons d'être inquiet par rapport à la France. Pour, euh, par exemple, euh, une de mes, pour moi, une des grandes caractéristiques de la France qui donne raison d'être inquiet, qui est attestée par toutes les enquêtes sociologiques, c'est le fait que la France est un grand pays de défiance, où la, la méfiance des uns envers les autres, au plan professionnel, au plan personnel, est très élevée. Mais il y a aussi, si on le regarde objectivement, beaucoup de raisons d'être optimiste pour la France. Que ce soit dans les ressorts culturels, dans les ressorts scientifiques, que ce soit dans, les, dans toute la quantité, la qualité de, de, de la culture et de savoir-faire accumulés en France. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder. Le paysage que vous me décrivez, je suis d'accord, c'est ça qui est dans la tête de nos concitoyens. Il est trop pessimiste.
3: Alors, alors justement, vous évoquiez des points sur lesquels on pourrait s'appuyer pour voir les choses différemment. Quand on a posé la question aux Français en creusant davantage, en leur demandant d'évaluer la situation de la France dans une série de domaines, en donnant tout simplement une note de 0 à 10, eh bien, leur constat n'est pas beaucoup plus reluisant, puisque la meilleure note moyenne obtenue culmine à 6 sur 10, c'est-à-dire pas beaucoup plus que la moyenne. Elle est obtenue par notre système de protection sociale devant la culture, 5,7 sur 10 seulement. Ensuite, on trouve Trois grands domaines qui sont évalués avec des notes autour de 5 sur 10, donc à peine la moyenne. Les services publics de la santé, la recherche, l'industrie et tous les autres domaines testés euh, enregistrent des notes inférieures à la moyenne. Alors, sur la recherche, par exemple, les Français ne sont pas les seuls à dire que les moyens sont insuffisants, mais sur le système de protection sociale, il est souvent salué comme l'un des meilleurs du monde. Les Français ne seraient pas un peu des enfants gâtés
1: Moi, Je vais commencer par euh, dire que je ne me reconnais pas pleinement dans cette, dans cette évaluation. On voit la mauvaise note obtenue par la recherche. La recherche française est l'une des toutes meilleures du monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, en
3: termes de moyens alloués
1: En termes de moyens, ce n'est pas si reluisant. Et euh, précisément, la France est l'un des pays qui arrive à faire le mieux avec peu de moyens mathématiques, je prêche pour à paroisse. Vous savez, c'est certainement le pays le plus décoré du monde quand vous rapportez les récompenses mathématiques à la population. Mais prenez un autre sujet sur lequel nous avons travaillé récemment à l'Office parlementaire scientifique, la recherche polaire, euh, qui nous rappelle aussi le grand passé où la France explorait le monde, avec les Dumont-Durville et autres, découvrait de nouveaux territoires. Là aussi, un domaine grossièrement sous-doté, incroyablement sous-doté. On a écrit des pages très dures, et j'ai moi-même interpellé de façon dure, le gouvernement à ce sujet. Pourtant, une recherche sur les pôles, que ce soit en matière de climat, en matière de biodiversité, ou en matière de circulation océanique, ou même en sur les questions euh, sociales, dans la lignée de Paul-Émile Victor, qui est parmi les toutes premières du monde
0: vous parlez de, de la recherche, et on va en reparler tout au long de cette émission, de la recherche et de la formation, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Il y a plusieurs chantiers, évidemment, en friche à la veille d'une élection présidentielle. Dans Immersion, vous écrivez que l'engagement politique, c'est quand un idéal abstrait rencontre la dure réalité. Alors, cette dure réalité, c'est quoi Pour que la France réussisse, pour vous, Cédric Villani, quels sont les grands chantiers prioritaires auquel il faut s'attaquer dès aujourd'hui
1: Nous sommes dans une époque euh, pleine de problèmes, pleine de mutations. La France a besoin, oui, de se renouveler. Mmh. Et parmi ces leviers, on va citer celui qui a été au cœur de mon engagement politique, le tout premier, le levier européen. Hein. Je me suis défini comme fédéraliste bien avant de faire de la politique nationale. Dès 2010, je revendiquais l'étiquette et j'ai euh, milité, organisé des colloques sur... Euh, sur l'avenir de l'Europe. Aujourd'hui, la France est un pays plutôt eurosceptique. Pourtant, aucun pays n'a contribué autant que la France à la réflexion sur la, sur la construction européenne. Mmh. c'est le pays de Montesquieu, c'est le pays de Hugo, c'est le pays de Simone Veil, c'est le pays de, de Monet et Schumann, etc. etc. Et, et, et sans... Sans l'Europe, sans une Europe construite, solide, la France ne pourra pas faire entendre sa voix, ne pourra pas assurer le bien-être de ses citoyens. C'est un chantier majeur prioritaire. Le chantier écologique en est un aussi. Et vous savez, la France, c'est ce pays qui, depuis toujours, ou presque, depuis sa construction, s'est rêvé comme le pays qui allait trouver les solutions universelles et les apporter au monde. Mmh. Et... Universel était très important. On comprend pourquoi aussi, parce que la France, c'était la réunion de, de peuples différents, de, de, de contrées des, des très différentes, qui avaient besoin d'être unies par cette idée de travailler au-delà des particularismes, des langues, des habitudes, avec le Nord comme avec le Sud, et ainsi de suite. Et... Il n'y a pas plus universel, si vous voulez, que ces questions écologiques, environnementales, concernent la Terre entière, dans laquelle il s'agit de trouver comment amener l'humanité entière à être euh, sobre en carbone, à être sobre en énergie, à retrouver l'harmonie avec le vivant, et ainsi de suite. La France doit jouer un rôle majeur dans cette transition mondiale.
2: Et justement, en préparant notre rendez-vous, je suis tombé sur cette citation d'un philosophe québécois, je ne sais pas si vous le connaissez, Marc Gendron. Notre avenir dépend non de la science politique, mais de la politique de la science. En quoi euh, la science peut-elle euh, justement nous aider à relever ces défis du futur Je vais nuancer ce que dit M. Gendron. Avec, euh, il a la raison en première,
1: euh, en première approximation, mais je vais nuancer. Euh, la science est là d'abord pour faire les constats. S'il n'y avait pas eu les scientifiques du GIEC, les scientifiques de l'IPBES, nous ne serions pas là en train de constater l'urgence le, 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 absolue. On dirait, bon, petit échauffement des températures, on voit quelques euh, remous dans le climat, des inondations en plus, mais... Sans les scientifiques, nous ne serions pas là à avoir des diagnostics précis mmh. sur le pourquoi de la situation, sur le rôle de l'humanité, etc., etc. Et sur le, les contraintes que nous devons nous, nous poser. Sans les scientifiques, nous ne serions pas là en train de, de considérer l'effondrement le, du vivant comme quelque chose de, de, de terrible. Simplement parce que ce sont des choses qui se passent sur le, sur le long terme. On n'a pas idée, par exemple, que la situation du vivant est pire aujourd'hui qu'elle n'était l'an dernier. Quand on réfléchit sur un plus long terme, on se dit, ah, les insectes qui étaient si nombreux dans les champs il y a 30 ans, les insectes qu'on essuyait sur le pare-brise des voitures lors des grands déplacements de, de vacances quand on était gamin, ils ne sont plus là. La science, elle nous permet d'aller au-delà. Elle nous dit, voilà, elle nous, elle nous dit, il y a eu tant de pertes de biomasse tant de problèmes de, de ceci et de cela. Donc, elle est là d'abord pour dresser un constat. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire la, la qualité de constat qu'on a de, 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 de ce que la science nous apporte.
0: Et est-ce qu'elle est là pour résoudre Et elle est, est là constater. aussi
1: pour résoudre. La science est là pour, euh, de façon générale, la science. C'est une grande entreprise à, à décrire, donc à constater, à comprendre Comment ça fonctionne Qu'est-ce qui, qu qui est le moteur Quelles sont les relations entre les individus, entre les êtres euh, Et elle est là aussi pour donner des outils. Maintenant, euh, dans certains cas, les outils sont extraordinaires. Dans notre cas, ils mettent tellement plus de temps à venir. Et dans certains cas, on voit qu'on se trompe de chemin. L'un de mes exemples favoris, c'est le DDT. Cet insecticide extraordinairement puissant qui a été très populaire, qui a fait l'objet d'un prix Nobel au début du XXe siècle. On dit, c'est magnifique, ça va désinfecter, c'est une nouvelle ère pour l'hygiène, pour l'humanité. Et puis, ils sont arrivés, les constats, c'était une
2: catastrophe. Est-ce que la parole scientifique est suffisamment prise en compte dans les décisions politiques, y compris celles qui concernent euh, le long terme
1: La parole scientifique, de façon générale, elle est toujours dure à accommoder avec le temps politique <rire> pour des raisons de calendrier, pour des... parce que... Euh, la parole scientifique a besoin de beaucoup de temps pour, euh, pour, pour évoluer. La doctrine scientifique peut avoir besoin de beaucoup de mmh. temps pour se construire. Entre les premiers rapports du GIEC de 1990 et aujourd'hui, il mmh. n'y a pas eu beaucoup de changements dans les orientations. Mais en matière de précision des connaissances, c'est un monde mmh. extraordinaire. Là où le débat politique n'a pas tant progressé que ça. Il est même, par certains côtés, devenu pire maintenant que dans les années 90. Les, les, les questions de, liées à l'agriculture... C'est encore en construction, il a fallu des décennies, il en faudra encore sans doute pour construire scientifiquement des modèles agroécologiques complètement, euh, com complètement respectueux du vivant. Donc il y, a, il y a cette notion de temps qui est la première obstacle souvent. Il y a aussi la notion d'erreur de, à admettre très difficile pour le monde politique de reconnaître quand on s'est trompé. <rire> Pour le monde scientifique, ça fait partie, normalement, de l'éthique. On reconnaît, oui, on pensait ceci, maintenant on pense cela. Je pensais ça il y a 15 ans, maintenant j'ai changé d'avis, ainsi de suite. Quand vous dites ça, que vous êtes scientifique, on dit, oh là là, mais ils ne savent rien, mais c'est incroyable. Au contraire, reconnaissez la sincérité et le, la valeur de cette démarche. Les, les premières tentatives de, de marier le conseil scientifique avec la décision politique, j'insiste, conseil scientifique décision politique, ce ne sont pas les scientifiques qui décident, date du XVIIe siècle, ce sont les académies des sciences, dont le GIEC sont les lointains héritiers par certains côtés
0: et aujourd'hui, on voit bien qu'avec les défis qui nous attendent, il va bien falloir que que, que les deux se parlent et et. Oh combien et, vous
1: avez raison et, et oh combien il faudra se parler davantage.
0: Vous avez euh, cité en chantier numéro 1 l'Europe, en chantier numéro 2 euh, l'écologie. Arrêtons-nous un temps sur l'Europe si vous si vous voulez bien. Vous avez rappelé votre engagement et ici à, à Futur, on... on, on on s'est posé cette question qui a l'air simple, euh, peut-on encore croire en l'Europe euh, Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir un discours euh, optimiste et positif
3: alors, euh, les Français ont un rapport assez ambivalent euh, à l'Europe. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, hein, comme d'autres citoyens européens. Euh, ils restent attachés à l'Europe, même si ce sentiment d'attachement s'est érodé au fil du temps, et en particulier a été mis à mal par les récentes crises traversées par l'Europe, crise migratoire, Brexit, et plus récemment crise sanitaire. Dans un sondage réalisé par BVA au moment des dernières européennes, donc en 2019, ils, ils étaient encore 53% à se déclarer attachés à l'Europe, donc on est sur une courte majorité. Et dans le même temps, une majorité de Français ne souhaitent pas pour autant quitter l'Europe. Et leurs attentes, enfin les attentes exprimées par les citoyens sont très fortes quant à sa capacité à la fois à garder de vue ses objectifs fondamentaux, mais aussi à prendre en compte les, les enjeux du monde d'aujourd'hui. Donc on voit bien que la question derrière n'est pas tant Europe ou pas Europe, mais plutôt quelle Europe Et c'est la question que j'ai envie de vous poser, Cédric Villani. D'après vous, quelle Europe faut-il proposer aux citoyens pour leur permettre de s'y projeter avec confiance, avec envie
1: en premier, l'Europe qu'on a proposer aux citoyens, c'est une Europe dans laquelle ils peuvent s'impliquer et une Europe qui peuvent toucher du doigt. L'Europe est restée longtemps tellement abstraite, souvent utilisée comme bouc émissaire par des euh, nations ou des gouvernements nationaux qui ne voulaient pas assumer telle ou telle décision. « Oui, à Bruxelles, on dit une chose, il faut aller là-bas. En France, on dit « Écoutez, moi, je ne voulais pas, mais c'est Bruxelles qui me l'impose. » Ça, ça a été un jeu qui s'est poursuivi pendant, pendant tellement longtemps. » Euh, L'Europe, elle sera concrète quand chacun pourra en profiter. Ça veut dire du Erasmus pour tout le monde, ça veut dire des, des possibilités de, de rencontres et de discussions dès l'école pour les gamins qui puissent se rendre compte qu'il y a partout tant de, dans, dans tant de pays des, des enfants européens qui partagent le même type d'ambition, d'idéaux, de grandes racines culturelles de, le, le, qui partagent ce, ce très grand territoire géographique. Ça voudra dire une Europe de la recherche bien plus forte, avec de grands budgets dédiés, une façon de venir euh, abreuver certains, certains projets qui demandent beaucoup d'efforts. Ça veut dire une grande révolution écologique penser au niveau européen et de façon, euh, de, 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 de façon massive et de façon complètement coordonnée. Même chose pour les technologies, pour le numérique, pour le digital. Et puis, une Europe culturelle. Une Europe où on puisse parler, découvrir, évoquer les fonds culturels des uns ou des autres. Il y a une citation célèbre de je ne sais plus quelle personnalité politique disant « S'il fallait refaire la construction européenne, on devrait commencer par la culture » par le marché tel que ça a été pensé. L'idée de, 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 de Monet et Schumann commencer par le marché, ça se comprend. L'idée de « faisons des choses ensemble », pour, pour apprendre à se connaître. Mais à la fin, ce qui lie les
0: gens, c'est la, la culture. L'Europe s'est construite aussi autour d'une coopération euh, euh, sur le plan industriel et scientifique avec des résultats euh, concrets, comme vous dites, des résultats majeurs. Je pense à Airbus, je, je pense à, à l'Europe spatiale. On peut citer aussi plus récemment l'Europe des batteries, des batteries électriques pour les voitures électriques. Ouh, attendons qu'elles se parce mais que... euh... Voilà, je, je voulais vous poser la question. L'objectif, c'est l'autonomie européenne en 2025. On, on veut se défaire de la dépendance de l'Asie. Là, on est dans un exemple concret. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller Est-ce qu'on va assez vite
1: Vous avez raison d'abord. Oui, Airbus ou l'Agence spatiale européenne, ça a été des, des modèles, c'est extraordinaire ce qu'ils ont, qu ont réussi. Des très belles coopérations. Un peu inquiétant, cependant, que ce soit presque les deux seuls exemples qui nous viennent à l'esprit c'est les mêmes exemples que j'ai utilisés pendant des années dans des conférences dans les milieux fédéralistes pour insister sur les belles réalisations de l'Europe. Je rajouterai un troisième même s'il n'est pas dans la, mmh. dans la construction politique européenne, c'est le CERN qui est euh, mmh. basé en Suisse centre euh, de européen de recherche et centre mondial de recherche de physique fondamentale qui est juste extraordinaire et qui a été pensé après la seconde guerre mondiale précisément pour les coopérations Les batteries, on a raison de dire qu'il nous faut une ambition européenne pour les batteries, de la même façon qu'il nous faut une industrie d'énergie renouvelable, de la même façon qu'il nous faut une, une Europe très forte sur l'intelligence artificielle. Et pourquoi un, pour un Airbus de technologie. des batteries, ce
0: ne serait pas possible alors
1: J'espère bien que c'est possible, mais quand je vois le plan tel qu'il a été fait, d'une complexité extraordinaire, ça ressemble à une gigantesque usine à gaz, avec bien des cas dans lesquels il s'agit d'avoir comme opérateur des, des, des entreprises qui sont euh, chinoises ou américaines. Euh, sans garantie qu'il s'agisse vraiment de savoir-faire qui se recrée sur le sol sur le, sur le, sur européen, je dirais, avec des personnels européens, et avec une, vraiment une inquiétude sur la possible déconnexion entre les ambitions affichées et ce qui se passe sur le terrain, je suis assez inquiet. J'espère me tromper. Mais euh, le, 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 je ne suis pas sûr, là, quand je vois le plan, qu'il arrivera,
2: qu arrivera oh, bien à maturité. Une, une, une qui... usine à gaz pour euh, construire des batteries électriques, ça part mal, effectivement.
1: <rire>
0: ça ne marche pas. Oui, c'était Yannick
1: euh... qui plaisantait en disant euh, « les usines à gaz, ce n'est pas mon truc, moi je suis plutôt sur le renouvelable <rire> ». Mais effectivement, cette question de gouvernance et le, eh, et, et le savoir-faire, à la fin, vous pouvez faire, c'est le même problème sur le cloud, vous pouvez faire toutes les règles que vous voulez, toutes les normes que vous voulez, si vous n'avez pas les formations et le savoir-faire qui, qui est là sur notre continent, il ne se passera rien en vrai.
0: Alors, vous disiez au début de cette émission à quel point la recherche et l'investissement dans cette recherche est capital, notamment au niveau européen. C'est quand même ce qui se passe avec le programme Horizon Europe. Euh, C'est un programme extrêmement euh, ambitieux, 95,5 milliards d'euros de budget. C'est l'un des plus ambitieux jamais euh, déployés. Sur quelle période 2021-2027 euh, avec Quatre grands piliers, l'excellence scientifique, Europe et innovation, compétitivité industrielle, participation des citoyens à l'espace européen de la recherche, vous en parliez. Cinq grands objectifs, vaincre le cancer, protéger les océans, s'adapter au changement climatique, créer 50 villes décarbonées d'ici 2050, et restaurer la qualité des sols. C'est un plan, euh, je l'ai dit, sur le plan budgétaire euh, sans précédent. Euh, Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux Est-ce que selon vous... Ça dessine le futur que vous souhaitez.
1: Regardons les ordres de grandeur, si vous voulez d'abord. Vous me parlez d'un plan très ambitieux. D'abord, si je divise par la, la période que vous évoquez, hein, sur 6 ans, les 95 milliards, je trouve une quinzaine de milliards par an. On est
0: d'accord Oui, j'aurais dû me douter qu'avec un mathématicien, <rire> vous iriez vite. <rire> prenons,
1: le, le prenons, juste le, le, prenons le PIB de la France, hein, si vous voulez. On est quoi On est autour de 2000 milliards C quoi, Je ne sais, je sais plus, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Les 3% du PIB, ça nous fait quoi 60 milliards C'est ce que rien que la France devrait avoir en termes de public et de privé euh, comme, euh, comme budget de, 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 de recherche et développement global. Vous êtes en train de me parler de 16 milliards par an pour l'ensemble des pays européens. Je ne suis pas sûr que ce soit si gros. Alors vous allez me dire c'est de la recherche plus fondamentale que ce qu'on qu compte dans la R&D, certes. Mmh. Mais franchement, à l'échelle européenne, on est sur des petits montant. Le budget de l'Europe, c'est quelque chose comme 1% de la somme mm. des, des budgets de, de l'ensemble du PIB de l'Europe. 1%. On est, sur quelque chose de, on est sur quelque chose de très bas. Et euh, j'appelle de mes voeux quelque chose qui soit bien plus costaud. Quand on parle de transition écologique, les budgets d'investissement qui sont là-dedans, tout de suite, ils se comptent en centaines, voire en milliers de milliards. Mm. Rien que pour la transition énergétique en France, mm. c'était dans les excellents études de, de RTE récemment, et c'était la discussion de savoir si le budget annuel qu'il allait falloir mettre sur la table en investissement dans les 30 prochaines années ou quelque chose comme ça, c'était de 60 ou 80 milliards ou peut-être 100 milliards quand on rajoute le coût des infrastructures. On est sur ces ordres de grandeur-là pour la France seulement. Imaginez à l'échelle de l'Europe, la transition écologique, ça va se compter. En, ça, en, milliers de milliard, en centaines de milliards par an à l'échelle européenne, des milliers de milliards sur une période intégrée de 6 ans comme vous le faites. Le budget que vous évoquez, pour moi, c'est un petit budget.
2: Un petit budget, mais en tout cas, les candidats, ils ne sont pas nombreux à dire « augmentons encore une fois » De plus, le budget européen. Là, je ne
1: sais pas, mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui dit « augmentons résolument le budget européen » et continuons. Aujourd'hui, Erasmus, je vous en parlais, c'est une toute petite minorité d'élèves privilégiés qui y ont accès. Multiplions Erasmus résolument et faisons de l'Europe des expériences concrètes, où on Alors... puisse se mélanger, aller au contact les uns des autres et que ce ne soit plus juste une abstraction.
2: Alors, Cédric Villani, comme vous êtes d'humeur dépensière, moi, j'ai une suggestion à vous faire. Dépensière, une...
1: j'appelle ça de l'investissement bien placé, cher ami. Alors,
2: il y a une agence européenne du médicament, mais la santé n'est pas un domaine de, de compétences communautaires. Faut-il inventer, selon vous, une Europe de la santé, une Europe de la médecine, une Europe de lutte contre les pandémies Qu'est-ce que vous en pensez
1: hum. euh, Précisément, il y, y a des années déjà, quand avec mes, mes collègues d'Europanova, on avait euh, mis en, en place... Euh, ça devait être en 2013 un colloque sur le campus des Cordeliers sur l'avenir de l'Europe on l'avait organisé comme ça l'Europe de la culture, l'Europe de la santé l'Europe du bien-être, l'Europe de la recherche l'Europe du rêve, c'était la table ronde finale, on avait sur chaque table ronde des invités qui venaient de plusieurs pays différents, c'était moi qui étais responsable du conseil scientifique de la, de, de la conférence et on avait l'impression que c'était comme ça que tout débat européen devrait se, se, se mettre en place et où on voit Domaine par domaine, ce que l'Europe peut changer dans la vie des concitoyens. Puis je vais vous dire, l'Europe, moi, en tout cas, je vais faire ce témoignage, elle m'a transformé au plan, au plan euh, scientifique. Si j'ai choisi de rejoindre euh, le, le fédéralisme européen, ce n'est pas comme ça par lubie ou de l'extérieur, c'est parce que j'ai vu de l'intérieur. Combien ça avait été pour moi extraordinairement profitable d'avoir mes premiers collaborateurs de recherche dès ma thèse, en Italie, mmh. en Allemagne puis en Espagne, comment les voyages et les formations européennes ont joué un rôle majeur Ça n'a pas été les seuls. J'ai aussi eu quelques séjours majeurs sur les campus des grandes universités américaines, mmh. à l'est comme à l'ouest, comme, euh, comme au sud. Mais cette étape européenne était majeure et sans ces coopérations européennes, il n'y aurait juste pas eu de médailles fils pour moi.
0: Le territoire européen, le territoire national et à l'intérieur d'autres territoires euh, parce que penser le futur c'est aussi euh, essayer de penser comment on va y vivre et surtout y vivre bien. Parlons de la ville si vous, si vous le voulez bien parce que d'ici 2050, près de trois quarts de la population euh, vivra dans les villes. Comment réinventer cette ville euh, On voulait d'abord commencer par quelques petites images, regardez.
2: Oui, et des images qui ne vont pas forcément nous rajeunir. Euh, Cédric Villani, petit calcul mental. Vous Attention. savez
1: que les mathématiciens, souvent, cher Christian Rudeau, sont très mauvais en calcul mental. Moi, ah
2: ben je vais tester. En 1979, vous aviez quel âge
1: ah, J'avais 6 ans, ça je sais faire.
2: C'est euh, Car sachez-le, ici, on aime bien, euh, dans le futur, euh, revenir en arrière pour voir comment dans le ouais. passé, on imaginait euh, le futur. Je vous ramène donc euh, en 1979 avec l'émission Récréa2. Ça vous dit quelque chose oh là, Récréa2. Récréa2, Oui, <rire> je me souviens bien. Ouh là là. Oui, à l'époque, on avait demandé aux enfants d'imaginer la ville du futur.
0: On a mis de la lumière dans le stade, dehors, avec des lampadaires. On a fait aussi un observatoire pour euh, prévenir les, les soucoupes et les fusées. On a fait une machine dans l'observatoire pour remonter le temps. Sur la ville, il, va, il ne va plus avoir de voiture. On va se déplacer
2: avec des tuyaux et puis dans ces tuyaux, il va y avoir des tapis roulants.
1: Euh, on pourrait dire que les tuyaux qu'il imagine, c'est peut-être une préfiguration de ces, ces Hyperloops, ces modèles de déplacement du futur ah oui. qui ont été popularisés par Elon Musk quel, personnellement, je suis fort sceptique, mais qui, euh, à un moment, alimenté, là, ont alimenté l'imaginaire. Et le deuxième commentaire, ça, ça me rappelle, quand j'étais gamin, il y avait un ouvrage qui s'appelait « À la maison », qui s'appelait « Le futur sans fiction, notre vie dans 25 ans ». Je m'en souviens très bien. Ça, avec une petite recherche internet, vous le retrouverez facilement. Et qui nous parlait de la ville du futur. Alors... C'était dans les années 70-80, ça nous parlait de la, ville dans, de la ville dans les années 2000. Et alors Bien sûr, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il disait bien, euh, nous sommes sérieux, ce sont des scientifiques qui nous conseillent. On va vous dire comment. La vérité, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal et que les scientifiques sont, sont fort mauvais pour prédire les changements de société.
0: Oui, mais votre ville du futur Moi, ma que... ville
1: du futur, euh, la, ma ville rêvée. D'abord, euh, oui, il y aura. je vais reprendre ce qu'a dit le, le petit jeune, il n'y aura plus de voitures, il y aura des vélos, des vélos et des infrastructures pour vélos. Il restera quelques voitures ici et là, mais guère. Je fais partie de ceux qui pensent que euh, le vélo, comme le disait d'ailleurs le, le philosophe Ivan Illich, et qui peut se dire encore maintenant avec encore plus de, de force avec le vélo électrique, c'est le meilleur mode de transport qu'on ait jamais inventé, le plus efficace, et c'est celui qui doit être dominant. Tous les autres doivent être juste des corrections alors donc une ville avec du vélo et des transports en commun, quelques voitures ici et là, les voitures qui, auront, qui seront plus là pour gâcher les paysages et toutes les, tous les merveilleux immeubles, euh, les immeubles parisiens, vous savez ce que disent les photographes. Paris avant la voiture, Paris après la voiture, ouais. c'est tellement différent à photographier parce qu'il y a cette, cette présence un peu partout qui, qui, qui gâche en quelque sorte. Mais euh, j'imagine une ville bien plus verte, une ville dans laquelle il y a des parcs et des espaces. Et puis... Peut-être des changements qui ne seront pas visibles, mais une ville moins tendue, moins bruyante, plus apaisée, pas forcément de grands changements technologiques ou futuristes, mais quelque chose dans quoi on a l'impression d'être plus chez soi en tant qu'humain.
0: Et bien justement, euh, l'apport des, des technologies pour cette ville euh, moins tendue, cette ville à vélo, cette ville plus verte dont, dont vous rêvez. Aujourd'hui, on les appelle les smart cities, parce qu'on aime bien les anglicismes, il en existe 25 en France, que l'on qualifie donc de ville intelligente, ça veut dire à la fois numérique, humaine, durable. C'est Lyon euh, qui est classée première ville intelligente ouais. de France par le Parlement euh, européen. C'est assez intéressant de constater par ailleurs que la grande majorité, 23 sur 25, de ces smart cities françaises comptent moins de 250 000 habitants. Et on estime surtout que ces collectivités locales pourraient économiser 9,2 milliards d'euros par an euh, grâce aux smart cities dans un délai de, de 5 à 10 ans. Cédric Villani, il y a quand même plus ou moins un consensus aujourd'hui sur l'apport de ces nouvelles technologies. Mais je voudrais vous poser la question des usages. Ce, le citoyen du, du futur, qui sera euh, ultra connecté, est-ce qu'il sera plus relié aux autres ou moins relié aux autres
1: Avant de répondre à votre question qui est au cœur de notre, de notre époque, je vais euh, préciser que je préfère la, la traduction euh, « ville connectée » plutôt que « ville, euh, ville intelligente » parce qu'à vrai dire, <rire> l'intelligence n'est pas, est pas dans, le, dans, dans, dans les données, elle est dans ce qu'on en fait mmh. et au départ, il s'agit juste de « connecter ». Et puis, euh, sur la connexion du citoyen, par certains côtés, ça a déjà commencé. Mmh. Pour euh, venir dans ce studio, hein, euh, j'ai commencé par regarder, avant d'enfourcher mon Vélib, que me dit le navigateur sur le meilleur trajet et ainsi de suite. C'est une première étape de connexion et de quelque chose qui, que, qui n'était pas à disposition il y a 20 ans, qui est à disposition maintenant, qui permet de vous faciliter la vie, d'économiser de votre temps ensuite. Euh, je vais insister sur le fait que les cités connectées, il y a deux grandes façons de voir les choses. La première, c'est comme vous le dites, vous avez euh, connecté en temps réel euh, ou avec des données. Par exemple, l'utilisation de données pour euh, décrire et évaluer le niveau de propreté. Mmh. Vous avez votre véhicule avec une petite euh, reconnaissance automatique de déchets qui passe dans la rue et qui remarque que tiens, sur cette dernière semaine... Il y a la saleté qui a augmenté dans telle rue, besoin de changer les processus pour aider les humains à savoir où diriger leurs efforts. Il s'agit ici de, de, de services connectés dans lesquels les informations que la ville vous donne vous permettent de mieux gérer. Euh, dans d'autres cas, ça va être des économies d'énergie. Et puis la deuxième façon de voir la ville connectée, euh, la Smart City, c'est celle dans laquelle votre planification, votre organisation, votre conception de la ville, elle se fait à partir de modèles numériques. Dans quel sens est-ce qu'il vaut mieux faire passer le, le sens unique Est-ce qu'il vaut mieux construire un rond-point ici ou là Est-ce qu'il vaut mieux que la route elle soit comme ceci ou comme cela Où est-ce que ça va être le plus efficace de, de placer les panneaux solaires, etc. Ça, c'est si vous voulez, du design, de la préparation dans laquelle les, les données et la, la modélisation s'invitent. Mais après, on l'oublie. C'est juste comme un outil numérique qui vous aide à concevoir et ensuite, l'outil en soi, il n'est pas forcément connecté.
3: Alors, un élément peut-être euh, d'éclairage supplémentaire euh, sur ce sujet. Charlotte l'a dit il y a un instant, euh, il y a consensus sur euh, sur l'apport des nouvelles technologies pour la ville de demain. Euh, les Français partagent assez ce constat, puisque quand on les interroge sur la manière dont les villes vont évoluer euh, à l'avenir, plus de la moitié des Français estiment qu'elles doivent être avant tout plus vertes et plus durables. Donc ça rejoint votre votre souhait d'une ville avec plus de transports en commun et plus de vélos. Ils souhaitent aussi qu'elle soit plus sûre. Ça fait écho à une thématique qui est importante en, en ce moment, en tout cas dans la campagne. Et dans ce contexte, le recours aux nouvelles technologies dans la ville de demain apparaît pour une majorité de Français comme une opportunité avant tout. Mais néanmoins... Il y a une réticence qui, euh, qui est exprimée s'agissant de la question de la collecte et de la protection des données personnelles. Vous parliez tout à l'heure justement de l'intelligence qui est dans ce qu'on fait de ces données, mais les Français s'interrogent sur... Euh sur la protection de leurs données.
2: Et ils ont raison. Et pour finir sur cette question de la ville du futur, on peut se demander si le Covid n'a pas un peu rebattu les cartes quant à l'équilibre ville-campagne. On a parlé d'un exode urbain. Euh, L'avenir nous dira si la tendance hein, se, se vérifie véritablement. Euh, ceci pourrait-il changer la France des territoires sur le long terme, selon vous Est-ce que c'est souhaitable euh,
1: Je le crois. D'abord, la période du Covid, ça a été une... Au-delà de, de la tragédie que ça représentait, ça a été une grande période d'introspection où on s'est mis les uns les autres à réfléchir. Ça a été pour moi une période de grande résolution où j'ai changé un certain nombre de choses dans ma, dans ma vie personnelle, dans mes habitudes, dans ma façon de me déplacer, de me nourrir et ainsi de suite. Et vous avez complètement raison. Le rapport ville-campagne a été revu. On a vu que les territoires de campagne ont beaucoup mieux passé les périodes de confinement et c'est normal que les territoires urbains. Et également, on a eu le développement accéléré de, du télétravail, du numérique, qui pour moi est résolument une bonne chose à condition que ce soit pas en excès. À l'Office parlementaire scientifique, on a mené une, une mission et un rapport là-dessus. On a bien vu que quand il y a excès de télétravail, c'est mauvais pour les relations entre, entre les personnes, c'est mauvais pour la concentration, c'est mauvais pour la colonne vertébrale ou pour bien des choses. Mais quand c'est à petite dose... C'est meilleur pour, enfin, deux, par exemple, deux jours de télétravail par semaine. C'est meilleur pour les, pour les déplacements, pour économiser les déplacements. C'est meilleur pour garder plus de temps pour votre vie de famille. C'est meilleur pour, euh, pour le, pour le bien-être de façon générale. Et je crois que c'est une évolution souhaitable et irréversible.
0: Cédric Villani, vous le dites, les mathématiques s'infiltrent partout. La science, c'est 15% du PIB. L'IA aussi, l'intelligence artificielle euh, s'infiltre partout. L'IA euh, sur laquelle vous avez fait un rapport, une mission parlementaire très importante pour donner du sens à cette intelligence artificielle et dessiner cette stratégie. Alors, qu'est-ce que ça va euh, donner à l'avenir et notamment dans le monde du travail Qu'est-ce que cela va révolutionner C'est Hashtag Mon Avenir. Bonjour Cédric, je m'appelle Charlotte Truchet, je suis maître de conférence en informatique à l'Université de Nantes. Euh, J'ai lu votre rapport en 2018, il est indéniable qu'il a produit euh, des recherches importantes en intelligence artificielle en France. Euh, à l'époque, j'avais un peu regretté euh, que l'IA soit très largement attribuée dans votre rapport aux mathématiques, qui est votre discipline, et peut-être pas assez à l'informatique où elle est pourtant née. Euh, ce que j'aimerais savoir c'est comment vous jugez a posteriori euh, les recherches qui ont découlé de votre rapport.
1: L'intelligence artificielle dès le départ, je crois ça se met en interface entre mathématiques et informatique, ça vient si on en fait si on regarde, ça vient euh, au tout début de la séparation entre mathématiques et informatique avec des gens comme Alan Turing qui est une figure tutélaire aussi bien en mathématiques qu'en informatique, souvent considéré comme le père de l'intelligence artificielle, mais aussi des gens comme Claude Shannon ou Janos von Neumann, qui, étaient des, qui, étaient, qui avaient le double profil mathématicien-ingénieur, le triple profil même mathématicien-ingénieur-informaticien. Et, et, et je crois qu'aujourd'hui, en intelligence artificielle, il y a des tendances qui sont plutôt mathématiques, d'autres qui sont plutôt informatiques et de vraies interfaces. Euh, dans... Ça m'est arrivé à moi, euh, et en tant que mathématicien, de me retrouver face à des experts d'intelligence artificielle. Je pense à Yoshua Benjo qui est l'un des plus réputés du monde, un, un Québécois qui a reçu le, les plus hautes distinctions en informatique. Premier rendez-vous où je commence à me présenter, il me répond t'as pas besoin de te présenter, on connaît tes travaux mathématiques et même on a essayé de les appliquer, on est en train d'appliquer certains travaux sur lesquels tu as, tu as bossé, à des concepts d'intelligence artificielle, il s'agissait de, pour les experts de théorie de dualité de Kantorowicz à appliquer à l'apprentissage adversa adversarial, c'était la petite seconde de poésie et, 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 Merci. Et, on n'a pas les sous-titres euh... et, et les recherches je dirais qui sont, qui sont venues, je dirais elles sont allées dans, il y en a eu plus en informatique qu'en qu mathématiques, qui, sont, qui ont été engendrées dans la foulée du rapport, mais il y a eu des deux
2: versants. Et les retombées pour la recherche, elles ont été conséquentes Selon euh,
1: Pour moi, le, le, le sujet aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si vous voulez, la recherche, elle suit son cours, elle avance bien. Le vrai défi, celui qui est très difficile, c'est l'intégration avec la société. Si vous y réfléchissez, c'est pareil aussi pour le climat. Pour le climat, la recherche avance très bien. Le vrai défi, c'est l'intégration à la société. Ah
0: bah justement, parlons de l'impact sur le travail et l'emploi. Euh, vous soulignez dans votre rapport la transformation magistrale, intégrale, inévitable de la plupart des métiers et des organisations. Ça va donner quoi Comment s'y préparer La
1: vraie bonne réponse sincère sur l'avenir du travail avec l'intelligence artificielle, c'est on ne sait pas. Personne ne sait. C'est le début de la avez, <rire> Vous avez des, des, des instituts de conseil qui vous disent par le menu, tel pourcentage des métiers vont être impactés, tout ça. Je n'y crois pas. Personne ne peut faire une prédiction aussi précise quand on voit l'incertitude qui est là. Et c'est pour ça que j'avais recommandé euh, et que c'est en cours de discussion encore qu'au ministère du Travail soit mis en place une cellule de recherche, d'observation, qui puissent lancer des expérimentations. Par exemple, comment est-ce que l'intelligence artificielle va affecter la recherche d'emploi L'emploi avait fait une belle étude là-dessus, en disant « avec outils ou sans outils, etc. Ce genre de choses, il faut le développer dans telle ou telle, telle, ou telle entreprise. Très important maintenant, c'est donner les conditions pour qu'on fasse ces transitions organiser des forums et des discussions dans les territoires, comme le oui. Forum Européen Intelligence Artificielle et Territoires, qui se tenait récemment à Concarneau, très bel événement, ou euh, lancer des missions sur comment mener le changement, l'observer et savoir au début ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est une société dans laquelle on augmente le bien-être, euh, dans laquelle on augmente la, la quantité de communication entre les uns et les autres, dans laquelle on, on, on augmente l'efficacité quand elle va avec le confort et une meilleure société. Et ce qu'on ne veut pas, ce sont toutes les expériences ratées décrites dans le bel ouvrage de Cathy O'Neill, Armes de Destruction Massive, Algorithmique, Weapons of Math Destruction, et qui nous montrent les endroits où on croit bien faire et on se plante, ou les endroits où ce sont des intérêts peu éthiques qui récupèrent l'intelligence artificielle.
0: C'est ce qu'on retrouve dans les études sur l'opinion, Alors,
3: j'allais dire, justement, si vous avez dit vous-même que vous ne saviez pas ce que ça allait donner en, en termes de transformation du travail, euh, on peut se douter que cette... Euh, cette voilà, le fait qu'on ne sache pas, ça peut plonger les salariés euh, dans des abîmes de perplexité. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à leur point de vue, euh, on s'aperçoit... Alors, on ne parle pas forcément là uniquement d'intelligence artificielle, mais de numérique en général, que s'il si est globalement perçu comme une opportunité par les salariés français dans leur majorité, il est aussi générateur de craintes, en particulier pour les plus précaires d'entre eux. Euh, je vous cite quelques chiffres, près d'un salarié sur trois, 29% redoutent que son emploi disparaisse suite au développement du numérique. Un salarié sur trois également, 32% exprime son inquiétude quant à sa capacité à rebondir face aux changements, aux transformations apportées par le numérique. Comment est-ce qu'on fait, Cédric Villani, pour accompagner ce mouvement, justement, pour les salariés en particulier euh, en premier, la confiance, ce qui permet d'accompagner
1: à une transition, que ce soit une transition écologique ou une transition du travail, elle se bâtit sur les rapports humains. C'est pas un algorithme qu'on fait confiance, c'est parfois une marque et c'est le plus souvent à une institution ou à des personnes en qui on a confiance. Et donc, il faut travailler sur ce, sur ce rapport de confiance humain. Dire, par exemple, dans l'entreprise, on va faire la transition, on va la faire ensemble et on va regarder ensemble comment, quels sont les bons outils qui vont nous permettre de le faire. Il y a plein de paradoxes dans le domaine. D'abord, le numérique à l'échelle mondiale, il n'y a pas de doute que pour l'instant, ça a détruit plus d'emplois que ça n'en a créé. Avec certains secteurs qui se sont retrouvés euh, soumis à des tempêtes, ça va du le secteur de la photo, le secteur des agences de voyage, le secteur de ceci et cela. Mais ça va on en créer
0: d'autres Ça
1: en créera d'autres, mais il y a un débat. Pour l'instant, on voit que la création est plus lente. Que la destruction. C'est des chiffres, c'est un constat. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est plus étroit que le numérique. L'intelligence artificielle, c'est des processus qui permettent d'accomplir des tâches qu'on aurait cru réserver aux humains. Il y a des paradoxes aussi. Par exemple, il y a une étude de, de l'économiste français, Xavier Jaravel qui montre de façon assez rigoureuse que globalement, les entreprises qui ont investi dans la robotique sont des entreprises qui ont gagné des emplois. Euh, et Alors qu'on pourrait croire, le robot va oui. remplacer les humains. Ce qui a été démontré, c'est que globalement, L'investissement dans les robots donnait plus d'efficacité, de, des produits qui étaient, qui, qui, qui étaient plus compétitifs et qui se vendaient mieux, et donc plus d'emplois. Est-ce que ça continuera On ne sait pas. Mais voyez comment... Dans le monde du travail, toujours, il y a ces, ces incertitudes et ces paradoxes. La technologie, on sait ce qu'elle fait, mais l'interaction entre la technologie et l'humain, il y a toujours beaucoup d'incertitudes. et
0: Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà en plein bouleversement et que vous insistez sur euh, la nécessité, presque l'obligation aujourd'hui de la formation
1: Absolument. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on a de la marge pour développer bien plus qu'aujourd'hui les secteurs d'apprentissage, les, les, les formations en alternance... Et le genre de, de, de formation dans lesquelles l'étude théorique se combine très tôt à des euh, expériences de terrain, des stages, d'apprentissage, des, des voyages, etc. etc. Et ensuite, euh, ce que je disais tout à l'heure, à, à, à bien garder en tête toujours, c'est en l'humain qu'il faut apporter sa, sa confiance. De façon générale, je le redis. On fait rarement confiance à une technologie ou à, un, ou à, un, ou à une, une technique, ou à un appareil. On fait confiance dans les personnes, les institutions qui ont une bonne image ou ceux qu'on a appris à connaître. Et c'est bien là-dessus qu'il faut, là qu faut travailler. Il y a des courants de recherche aujourd'hui euh, sur ces domaines dont on voit de plus en plus à quel point on a besoin de sciences humaines et sociales dedans pour mener le changement. D'ailleurs, dans ma mission, si la mission a pu aboutir à bien, c'est parce qu'il y avait dans l'équipe autour de moi aussi bien des chercheurs spécialistes en informatique comme Marc Schoenauer de l'INRIA que des spécialistes en sciences humaines et sociales qui avaient un, une formation plus du côté de la philosophie ou du droit ou des, ou des sciences sociales
2: alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, même si les chiffres, on a bien compris, ça ne vous dérange pas trop oh, non, vous en tant vous que savez, mathématicien.
1: C'est plus une question de concept que de chiffres.
2: Alors, on estime à 7500 le nombre de postes à pourvoir d'ici 2023, selon la Grande École du numérique. Donc, dans, dans les métiers hein, liés euh, à l'intelligence artificielle, euh, à l'analyse des, des données, dans une économie de données qui progresse d'environ 10% par an. Comment, selon vous, combler ce déficit de profil Premièrement,
1: oui, il va y avoir de grands besoins. Mmh. Notre rapport insistait sur le, le fait qu'il fallait multiplier les formations, augmenter le nombre d'élèves. Et aussi, dans une France qui a l'habitude de former peu, peu d'éléments peu très pointus, avoir aussi des gens moins formés mais, mais plus nombreux dans un domaine où il y a besoin de un peu toutes les toutes les compétences en intelligence artificielle depuis Bac plus 3 jusqu'à Bac plus 20. Ça ne se décrète pas de former davantage de, de gens. C'est un travail dans lequel le, le, le monde universitaire, le monde scolaire, le monde d'éducation nationale a toute sa place à jouer et où l'enthousiasme que pourront faire passer les enseignants sera clé. Vous savez, pour construire une société de demain, il y a guère de postes plus important que celui de l'enseignant, de l'enseignante. Ça commence dès l'école primaire et la façon qu'on a de faire passer de sa, de sa passion, de sa motivation, l'état d'esprit face à de nouvelles situations et face à vos évolutions.
0: Vous n'êtes pas seulement un grand mathématicien, vous êtes un grand journaliste qui <rire> fait les transitions pour nous. <rire> c'est formidable. Euh, évidemment que logiquement, on, on a envie de parler de l'enseignement et, et commençons par l'école, puisque c'est vous qui le dites, ça commence tout petit. Les Français ne se prennent pas pour des, des, des futurs ministres de l'éducation nationale, Adélaïde, mais ils ont une idée quand même sur l'école qu'ils souhaiteraient l'avenir pour leurs enfants.
3: Oui, effectivement Charlotte, dans notre sondage exclusif BVA sur l'école de demain, euh, les Français identifient trois grandes priorités à mettre en œuvre euh, pour améliorer son, son fonctionnement. D'abord, clairement, réduire le nombre d'élèves par classe. Ensuite, juste après, changer les méthodes pédagogiques et enfin, remettre à plat les programmes. Est-ce que, Cédric Villani, vous partagez cette analyse des Français quant aux priorités à mettre en œuvre
1: Oui et non. Pour moi, le levier le plus important, de loin, il n'est pas dans ce podium. Et ça est -il concerne les enseignants.
3: Alors, c'est intéressant. Revalorisation
1: des enseignants, meilleur accompagnement des enseignants, meilleure formation des enseignants en particulier pour le primaire, professeur des écoles, métier fondamental que notre société ne met pas assez en avant, mais aussi pour le collège, mais aussi pour le lycée. Le fait que nos enseignants soient moins payés que la moyenne de l'OCDE est un vrai handicap. Le fait que la société les valorise moins est un vrai handicap. Et donc moi j'aurais mis en tout premier ce levier-là.
3: Alors j'allais y venir parce qu'effectivement on, on l'avait mis dans notre liste de propositions dans la question et c'est une réponse qui arrive assez bas euh, pour, les, pour les Français, la question de la revalorisation des enseignants qui a été évoquée et dans le cadre de cette campagne électorale. Pour moi, euh, c'est une question elle majeure. Elle n'est citée que par 21% des Français comme une priorité. Pour moi, c'est une question
1: majeure. Vous savez, quand on a travaillé, en, en 2018, j'ai travaillé avec euh, Charles Torossian. Euh, mathématicien, inspecteur euh, qui euh, est en charge aujourd'hui du pilotage de, du plan mathématique de l'évolution de l'enseignement mathématique à l'échelle nationale et donc on a produit un rapport remis au ministre de l'éducation nationale sur euh, l'enseignement mathématique et comment conjurer cette malédiction qui fait que la France, grand pays de recherche mathématique, voit son niveau scolaire en mathématiques descendre inexorablement depuis 30 ans dans les classements internationaux et quand on a mené cette enquête, on, on a auditionné tout le monde, hein, les syndicats, les, les, les spécialistes de pédagogie, tout ce que vous voulez. Que chaque fois qu'on arrivait et qu'on posait l'éventail de solutions, ils insistaient avant tout sur l'échelon des enseignants. Et, et aujourd'hui, avec du recul et du rapport, je suis convaincu absolument que ça reste le levier numéro un. Une refonte, une évolution d'ailleurs de la formation des, des, des enseignants du de primaire est en cours aujourd'hui. On en parle guère parce que ce n'est pas forcément un sujet majeur d'actualité, mais c'est fondamental. C'est un travail de longue haleine. On peut dire qu'on est depuis le rapport 2018 à peu près au milieu du guet, peut-être aux au deux tiers maintenant. Euh, et, et pour moi, il y a d'abord le primaire, c'est l'échelon le plus important en mathématiques. Si le primaire est raté, le collège ne rattrape pas. Si le collège ne rattrape pas, le lycée ne rattrape pas.
0: Vous dites c'est catastrophique. Comment, on redevient, euh, comment la France redevient la championne des maths
1: en premier parce que d'abord faut savoir ce qu'on entend par, euh, par championne si c'est au niveau recherche la France est toujours en très haute position dans tous les classements internationaux en mathématiques il y a une histoire mathématique française qui date de plusieurs siècles hein, de l'époque où peut-être au 18e siècle peut-être la moitié des mathématiciens du monde euh, mathématiciens et professionnels du monde étaient français une époque incroyable euh, et ça, ça s'est maintenu, je veux dire... Alors ça, vous avez raison. On a, on on a les
0: chiffres, justement. On voulait, euh, justement, balancer euh, quand même ce, ce, ce constat euh, pour qu'on regarde tous ensemble, euh, qu'on s'arrête un instant sur le classement de Shanghai. Euh, en général, ces classements nous cassent le moral. Là, c'est le contraire. Les 1000 meilleures institutions universitaires mondiales, toutes matières confondues, euh, sur les 50 premières universités qui figurent au classement... 35 sont américaines, avec Harvard, Stanford en pôle position, comme d'habitude, ou britanniques. Mais, on le voit, la France se maintient plutôt bien. Elle progresse même un peu, avec 30 établissements français qui figurent dans ce classement, 3 dans le top 50, et notre floron, Cédric Villani, première université française Paris-Saclay, qui passe de la 14e à la 13e place. Premier rang mondial pour les mathématiques, c'est quand même une bonne nouvelle, ça
1: Oui, alors j'ai passé... Euh des années dans ma vie de chercheur à expliquer que le classement de Shanghai était une ineptie. Donc je ne vais pas aujourd'hui vous dire qu'il qu est super, mais dans, sur la question mathématique, ça reflète une réalité qu'on savait déjà bien avant qu'arrivent ces classements. Cette excellence française en mathématiques qui est extrêmement forte.
0: Les ça, on ne classe... peut pas le nier.
1: Non, on ne peut pas le nier. Les classements ont eu un mérite, cela dit, c'est de réveiller la classe politique à un moment et de leur faire prendre conscience que l'enseignement le, supérieur et la recherche faisaient partie de, 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 du rayonnement d'une nation, que c'était des enjeux pas seulement universitaires, mais aussi des enjeux de société, des enjeux de bien-être, des enjeux de, de rayonnement, des enjeux économiques. C'est une grande compétition et, et cela a été le bon effet. Maintenant... Euh, on ne peut pas le nier. Alors, pour revenir à votre question... Mais
0: oui, ça, au niveau universitaire, ça va bien, et c'est avant que... que, voilà. que, que et, les maths... et
1: là, je le répète, je le maintiens, le plus important, c'est les enseignants. On peut changer tous les programmes que vous voulez, toutes les règles que vous voulez, si vous n'avez pas des enseignants motivés, fiers, bien rémunérés, euh, qui puissent travailler en équipe, à qui on donne des heures pour faire leur préparation, qu'on n'accable pas publiquement, si vous n'avez pas ça, ça ne servira à rien.
2: La fuite des cerveaux français, c'est un vieux serpent de mer. Euh, imaginons, Cédric Villani, un jour, que vous soyez nommé ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je suis sûr qu'il y a des gens moins compétents que vous qui ont déjà occupé ce poste. Donc euh, voilà, on imagine euh, cette politique fiction. Quelles seraient les mesures phares que vous prendriez pour que notre matière grise ne s'éparpille pas et ne soit pas perdue pour la France, si j'ose dire sans vouloir
1: faire un catalogue, je vais insister sur le budget. Ce n'est pas une surprise, vous allez me dire que c'est trivial, mais c'est la réalité. Pas, de, pas de, de bonne science efficace sans un budget qui va... Le plaire.
2: nerf de la guerre, d'accord. Le
1: nerf de la guerre. L'accent européen bien plus développé et, je dois dire, une intégration forte avec les homologues des différents ministères d'enseignement supérieur et de recherche européens. Le fait de pouvoir faire émerger bien plus de projets de recherche... J'insisterai sur euh, la question des, des carrières. Le, quand on parle de budget, ce n'est pas seulement les budgets pour faire, c'est aussi les budgets des carrières. Et puis, sur la, la meilleure articulation, le fait de pouvoir travailler main dans la main entre le, le secteur de la recherche et le secteur industriel. Mmh. On sait que c'est une des faiblesses traditionnelles françaises. Pays de grands idéaux, c'est bien, mais pays de cloison, c'est pas terrible. Pays dans lequel on se défie euh, les uns des autres, pays dans lequel le monde de l'industrie se défie du monde de la recherche et vice versa. Ça peut passer par une multiplication des projets de, de thèse et des bourses chiffres. Euh, ça passera aussi par plus de passerelles entre le monde de la recherche recherche et le monde universitaire. Ça
0: passera aussi par les entreprises
1: Bien sûr. Alors complètement, je fais partie de ceux qui pensent que... Que ce, et c'est pour tous les sujets. Pas de transition écologique sans que les entreprises soient embarquées. Pas de, pas de grande réalisation de recherche sans que les entreprises soient embarquées aussi.
2: Bien, on verra ce que le futur vous réserve si vous deviendrez un jour euh, ce ministre de l'enseignement supérieur pour mettre Avec en place euh, ce programme. La vie est longue
1: <rire> et bien malin qui peut prédire. Ce et réserve des surprises. Chaos, et en ce moment, plus qu'à plus qu aucun autre moment sans doute. Alors Cédric
2: Villani, le futur de, de chacun d'entre nous en tant qu'individu est déterminé par certaines influences, des personnages... Euh, Publics qui ont pu nous inspirer dans notre jeunesse. L'une de vos inspirations a été le prix Nobel de médecine, l'Autrichien Konrad Lorenz, un homme curieux de tout, un peu comme vous. Il a été le pionnier de l'éthologie, la science du comportement animal. Regardons cette archive où il parle de la sexualité des oies et des jarres. Dans la femelle, la copulation est toujours corrélée à l'amour l'amour entre est, pendant que dans le jardin il se peut très, très souvent faire une dissociation de l'amour et de la copulation. Il reste ensemble avec une femelle, il garde son nid, il défend ses petits, mais cependant il fait la copulation aux autres femelles, avec les autres femelles, qu'il ne va pas défendre, qu'il ne suit pas et qu'il, encore des guillemets,
0: il n'aime pas.
1: J'adore! Je me souviens très bien quand j'étais gamin de cet ouvrage de Cora Lorenz qu'on m'avait offert quand j'étais gamin. Il parlait avec les, je sais plus, avec les oiseaux, les chiens, les chats ou quelque chose comme ça. Et euh, j'étais passionné de voir les expériences qu'il décrivait, toutes ses aventures, euh, certaines très drôles, avec toute sa ménagerie et sa façon de considérer les animaux comme des individus, avec leur personnalité. Tout ce qu'ils peuvent nous enseigner, toute cette, toute cette tendresse envers ces sujets d'études.
0: Puisque ce monde du vivant revient, vous le dites, au cœur de, du, du débat public, euh, euh, comme une source d'inspiration. Comment il peut inspirer le monde politique Si on devait faire une analogie, si les politiques devaient s'inspirer du vivant et des animaux, tiens.
1: D'abord, le monde politique aujourd'hui commence à considérer vraiment avec attention le monde du vivant des animaux. Je pense que c'est un signe des temps, quand dans la première des écologistes, Yannick Jadot a déclaré « Si je suis élu président, la première mesure que je prendrai, ce sera la sortie de l'élevage intensif ». Et c'est l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis fier de soutenir la candidature écologiste. Ce sont les seuls qui ont affirmé euh, cela avec autant de clarté. Ensuite, euh, des animaux, on apprend beaucoup de choses. On apprend les liens, le fait que nous faisons partie de la nature, le fait que les êtres vivants sont interdépendants les uns des autres, que nous appartenons à cette grande famille. La pensée écologiste, parmi les pensées politiques, c'est la seule qui s'est construite non pas en partant juste de l'humain, mais en partant de l'ensemble, de la nature, de, de, de ce que sont les, les paysages, de l'ensemble de la Terre. L'un de mes modèles en, en tant que, que philosophie politique... C'est le, le, géographe, le, le géographe anarchiste Élisée Reclus, l'un des plus grands géographes de tous les temps et l'un des premiers grands défenseurs de la cause animale, végétarien convaincu, avec des, des textes sublimes qu'il a écrits sur la, la fraternité entre l'humain et les autres, les autres animaux. Pour moi, c'est quelque chose qui doit nous inspirer.
0: Désolée de vous ramener à quelque chose ouais. de plus froid et de plus technique. La circulation du savoir, demain, c'est la circulation de la data. Euh, Je voulais vous poser cette question. On est euh, coincé entre... Oui, il faut faire circuler cette data et la partager si on veut faire avancer la recherche. Et vous êtes le premier euh, à le dire. Euh, D'un autre côté, la France, dans, dans, dans le cadre de l'Europe, a fait le choix d'une très très grande vigilance, d'une grande prudence avec l'une des régulations les plus strictes, RGPD, IA Act. Au risque de prendre du retard, évidemment, sur la Chine et sur les états unis comment on fait
1: Premièrement, mon, mon expérience en la matière, c'est que si on essaye d'accélérer les choses on peut très bien se retrouver avec un blocage encore pire. On l'a vu pour la plateforme nationale de données de santé. C'était l'une des recommandations de mon rapport. Construire cette plateforme nationale, le Health Data Hub, comme on l'a appelé un peu partout, avec des droits d'accès, avec des etc. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas fonctionnelle. Ça fait quatre ans que le chantier a commencé, elle n'est toujours pas fonctionnelle. Et le principal obstacle n'est pas technique, il est politique. Politique et administratif, parce que la construction de grandes bases de données... Tout de suite, ça, met en, en, ça fait entrer en jeu des problèmes légaux ou éthiques, mais plus encore des problèmes d'organisation humaine. Vous avez des citoyens qui s'effraient de ce qu'il peut y avoir des données personnelles, par exemple sur des plateformes américaines. Vous avez des interpellations considérables et ça vous fait du, du choc qui finalement retarde encore davantage la mise en œuvre. Une de mes citations préférées, Albert Einstein, « Plus facile de casser un atome qu'un préjugé ». Quand vous êtes face à des grandes mises en œuvre techniques de projets de société, il y a le dossier purement technique et il y a le dossier culturel. Qu'est-ce qui va coincer On sous-estime toujours le volet culturel. On se dit « on va y arriver, on va changer ça ». En fait, c'est de là que peuvent venir vos pires ennuis. Il faut le prendre comme quelque chose de respectable, comme quelque chose qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. En France, aussi du fait de notre passé tourmenté et de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une méfiance particulière par rapport aux données gérées par l'État. Il faut respecter ça, il faut avancer en disant que les précautions sont, sont légitimes et trouver le bon équilibre entre explication et avancée prudente.
0: À propos de, de ces questions et notamment de l'intelligence artificielle, vous dites que l'enjeu n'est rien moins que le choix de la société dans laquelle nous voulons vivre demain. Eh bien justement, quelle sera la place du citoyen dans cette société C'est hashtag Ma place. Bonjour monsieur Cédric Villani. Je m'appelle Isabelle Resplandino et je suis la présidente de l'association pour les Français en situation de handicap en Belgique. Près de 3000 familles françaises viennent scolariser leurs enfants avec un handicap sévère en Belgique. Ma question est, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer en France de l'exemple belge afin d'arrêter cet exil alors, un tout petit mot sur les raisons hein, de cet exil, euh, c'est par manque de place pérenne dans des établissements spécialisés, surtout lorsqu'il s'agit de handicap lourd et de multi-handicap, par manque de méthode aussi euh, par rapport à certaines pathologies. Que lui répondez-vous, Cédric Villani C'est un
1: sujet qui, auquel je suis très sensible, sujet majeur, sujet de société dans lequel euh, il faut... Que la société soit beaucoup plus ouverte, polyhandicap en particulier, on en parle très peu, on ne le montre jamais. La visite d'un centre de polyhandicap, c'est une des le centre Raphaël dans le 11e arrondissement, tout près d'ici. C'est l'une des expériences les plus marquantes de ma vie et le, le fait de pouvoir agir, montrer, ouvrir euh, est important. Dans le centre que je décris, une des évolutions majeures avait été la possibilité d'avoir des cours dispensés par l'éducation nationale, pour ces pour ces personnes en situation de polyhandicap avec l'éducation euh, qui doit venir à la rencontre des personnes si elles ne peuvent pas se déplacer et oui bien sûr à partir du moment où les, les citoyens en situation de handicap sont des citoyens à part entière ils ont droit bien sûr à, à, à l'éducation ils ont droit à tout en, en fonction aussi de leur euh, de, de leur handicap et donc dans... ça ouais. il faut il faut l'ouvrir et mettre le débat sur la table il nous faut aussi en France aller vers davantage d'inclusion France traditionnellement pays de case a été trop longtemps dans le fait de réserver le, le handicap à des institutions spécialisées et pas assez de, de l'ouvrir sur le reste en, en inclusion. Et puis, la technologie jouera un rôle. J'ai vu autour de moi, j'ai vu des mathématiciens aveugles communiquer avec des réglettes en braille. J'ai vu un jeune extrêmement brillant atteint d'une maladie des os de verre rentrer à l'école normale supérieure utilisant différentes... Euh, différents outils technologiques pour mener une carrière de scientifique de haut niveau, ce sont des choses que nous devons aborder et mettre sur la table en débat public.
0: On va en profiter, nous, pour Rappelez ces chiffres qu'on ne cite pas assez souvent, euh, 12 millions de personnes tout simplement, c'est énorme. C'est 12 millions de personnes en situation de handicap en France au sens large. Rappelez surtout que dans 80% des cas, il s'agit de handicap invisible. Ce ne sont pas des personnes en chaise roulante comme l'indique le logo bleu sur les parkings, les places de parking et les pare-brises des voitures. Handicap moteur, c'est certes 850 000 personnes à mobilité réduite. Mais il ne faut pas oublier les handicaps sensoriels, psychiques, mentaux, autres maladies invalidantes. Cette perception, elle est en train d'évoluer, euh, Adélaïde
3: oui, un petit peu. Alors, on, on réalise chez BVA depuis euh, près de 20 ans maintenant euh, pour l'adresse, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, c'est pour la faire courte, c'est la, la direction statistique du ministère de, de la Santé. On réalise un baromètre d'opinion, donc depuis près de 20 ans sur, euh, sur les, les enjeux de, de santé, de protection sociale, et on a un focus sur la question du handicap. Euh, ce qu'on a vu dans la dernière vague et qu'on a réalisé, c'est que, euh, désormais, une petite majorité de Français ont le sentiment que notre société se donne les moyens d'intégrer les personnes handicapées, et c'est une proportion qui a, qui a bondi de 9 points par rapport à l'année précédente. Mais néanmoins, les Français nous disent aussi qu'ils sont conscients qu'il reste des progrès à effectuer, notamment en termes d'accessibilité des équipements, en termes d'inclusion, vous en parlez, et c'est vrai que c'est un sujet de société sur lequel le regard des Français est en train de changer. Je l'ai vu dans des projets, quand il s'agit ici d'organiser un concert,
1: euh, des fois tout votre projet s'écroule parce qu'il y a tout petit escalier qui n'est pas possible de, de, de franchir, mmh. une barre mal placée, que personne ne veut prendre le risque que quelque chose se passe mal. C'est aussi sur ces sujets comme sur d'autres... Le mal français est aussi un mal fait de déresponsabilisation, d'hyperadministration et de complexité.
0: L'un des défis d'une société plus inclusive demain, c'est la place de nos aînés. L'INSEE nous dit qu'en 2050, la France comptera presque 141 000 centenaires. Les plus de 65 ans, ce sera un tiers de la population. Euh, là encore... Euh Changement de, de perception de la part des Français. Adélaïde, est-ce que les Français comptent sur la, la science pour mieux vieillir
3: alors c'est pas une question euh, très
0: simple Charlotte
3: euh, on, on leur a posé la question dans un sondage euh, BVA euh, pour futur, lorsqu'on leur demande s'ils souhaitent bénéficier euh, de certaines découvertes scientifiques euh, ou techniques pour améliorer leurs conditions physiques ou intellectuelles. Je vous donne un exemple, ce sera plus simple c'est euh, par exemple euh, écrire euh, ces messages rien qu'en les pensant grâce à un implant ou c'est améliorer ses capacités respiratoires et eh bien les français apparaissent euh, très partagés, ils sont euh, 44% à souhaiter pouvoir y accéder mais tout autant 45% à être contre. Euh, vous, Cédric Villani, qui est un scientifique, on, on l'a rappelé à plusieurs reprises, est-ce qu'à titre personnel, vous aimeriez pouvoir bénéficier de ces progrès pour vous-même, pour améliorer <rire> vos capacités, je, que je ne sous-estime pas, mais peut-être qu'on <rire> pourrait... Faire...
1: Non, 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 je, je suis... Pour je, vous vais dire, je vais dire que pour l'instant, d'abord, je crois que les premières applications importantes de ce genre de choses ça sera pour les situations de handicap et où la, la, la question éthique sera plus facile à résoudre. Vous vous souvenez de, de ce journaliste atteint d'un locked-in syndrome ouais. qui, mmh.
0: qui avait écrit un qui livre, écrit un
1: livre voilà, le, le scaphandre dans le Papillon, avec euh, le, le son.
0: Le ska, ouais. Dominique Bobby. Dominique
1: Bobby, absolument, merci. Euh, vous vous souvenez que, que ce, ce livre est écrit avec une paupière et quand nous aurons la, la possibilité d'avoir par des, des, des messages entiers des, des, des transcriptions, bien sûr, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et dans des cas comme celui-ci ou dans D'autres cas mm. de handicap, on accueillera cette augmentation avec gratitude. Maintenant, pour le tout venant, pour les personnes en, en, en bonne santé avec tous leurs moyens, je suis perplexe. On verra. J'aime bien euh, me ranger du côté de Ivan Illich quand il parle de la convivialité en disant il y a les outils qui sont suffisamment simples d'usage qui vous permettent de vous de qui, qui vous permettent à vous de progresser, de développer vos capacités développer votre, votre intelligence, votre, votre santé physique et autres, et, et qui sont les bons outils, les conviviaux. Et puis, il y a les outils qui se mettent à vous dominer, qui vous rendent esclave, soit parce qu'ils vous demandent trop d'attention, soit parce qu'ils vous changent, forcent à changer vos, vos habitudes, soit parce qu'ils vous, ils vous mettent dans une situation de stress où vous devenez leur, leur esclave. Et ceux-là, ce sont des outils
2: qu'ils... Il faut éviter. Euh,
0: redescendons la, la pyramide des âges. Parlons de la jeune
2: génération. Euh, lors de la primaire des écologistes, vous avez été le porte-parole de, de la candidate Delphine Bateau. Vous avez donc défendu le concept de... Décroissance, décroissance. Dans, dans tout ça, il y a un petit côté écologie euh, punitive qui continue de, de oh faire là peur. Oh là là, il l'a prononcé <rire> <le mot. rire> Avez-vous quand même le sentiment, avez -vous le sentiment que l'idée de décroissance finira par faire son chemin et que ce sera plus facile avec la jeune génération qu'avec euh, la génération un peu plus mûre
1: Quand j'étais euh, à l'université du, du MEDEF la dernière... Euh, ça plus pas universalité mais c'était analogue et quand j'ai commencé à parler de, de décroissance dans l'une des tables rondes j'ai vu les deux attitudes entre les, euh, une partie des, des entrepreneurs disant euh, c'est un scandale, vous ne croyez pas en progrès, vous ne croyez pas en la science un peu fort de café, de moi je ne crois pas en la science mais bon et puis euh, j'ai vu l'autre aussi, deux de, de jeunes entrepreneurs euh, qui, ont, qui ont applaudi, qui ont dit « il faut qu'on en parle, on ne sait pas exactement ce que ça va être, mais parlons-en », qui sentent bien qu'on ne peut juste pas continuer comme ça, à raisonner en termes de PIB, en termes de croissance, à continuer à faire grimper tous les indicateurs et à aller dans le mur, littéralement. Mmh. Euh, Donc vous avez de, confiance de pouvoir, dans la jeune génération. Moi j'aime bien l'image, vous imaginez, vous êtes dans, la, vous êtes dans votre voiture qui représente l'économie mondiale, avec euh, vous brûler du, du carburant et je ne sais quoi. Vous avez le mur qui s'avance, qui est l'effondrement climatique, enfin le, le, réchauffement, le réchauffement catastrophique avec toutes ces inondations et tout ce que vous voulez, l'écroulement de la biodiversité avec sixième extinction de masse. Et là, vous êtes là en train d'avancer à toute allure là-dedans. Là vous sentez bien que vous devez tourner et il y a quelqu'un qui vous dit « Ok, il faut tourner, mais continue à accélérer, continue à accélérer tout en tournant ben ». Ça,
0: c'est l'idée de s'en sortir en croissant. Oui, mais cette jeune génération, elle n'est pas dans une voiture à carburant euh, en train de foncer dans le mur, justement. Elle roule à vélo. Donc, justement. Euh...
1: Et elle, la jeune génération, pour elle, l'idée qu'on ralentisse en s'approchant du mur, qu'on baisse la voilure, c'est beaucoup plus facile pour cette, pour cette jeune génération. Euh, et, et puis la décroissance, ça veut dire quoi D'abord, c'est un mot « choc » qui permet de poser les, les choses et de dire comment est-ce que vous croyez vraiment mmh. qu'on va continuer à, euh, alors à, à, à consommer et à brûler extraordinairement d'énergie fossile Alors vous allez me dire peut-être qu'on peut... Et c'est la grande théorie qu'on peut découpler le, la croissance du PIB de la consommation d'énergie fossile. Je vous invite à visionner, si vous le croyez, les vidéos de l'excellent Timothée Paric, grand économiste contemporain de la décroissance, qui vous explique chiffres à l'appui, études à l'appui, pourquoi c'est un pari extraordinairement risqué et pourquoi tous les indices sont plutôt dans le contraire de ça. Et puis décroissance, ça veut dire quoi S'il s'agit de remplacer sa voiture par un vélo ça veut dire des trajets moins embouteillés ça veut dire prendre une, une meilleure connaissance, ça veut dire plus de qualité de vie franchement pour aller, pour aller, pour aller au bureau. Alors s'il s'agit de remplacer le, un monde dans lequel vous devez travailler toujours davantage avec des, des échéances extrêmement fortes dans un de ces métiers où vous savez plus quel sens, les bullshit jobs comme les appelle David Graeber dans un ouvrage, dans un ouvrage qui, a, qui, a, qui a fait succès et que c'est pour les remplacer par un métier qui est moins dans la hype, plus proche de, de la terre, dans lequel euh, vous êtes mieux valorisé, parce que ça fait aussi partie de ça, le, le projet de décroissance, et vous participez à une économie plus proche, plus de terrain ben je, je, je crois que ce sera une bonne évolution.
0: Mais à quoi les Français sont-ils prêts
3: bah, J'aime bien l'image qui a été utilisée, qui est celle du, du mur et du virage parce que c'est assez vrai pour ce qui est des Français. Euh, ils ont parcouru la moitié du chemin sur ces sujets, si je puis dire. Euh, la conscience, effectivement, de, de tous ces enjeux, de, du sujet climatique, du, du désastre vers lequel on court, euh, cette conscience, elle est aiguë aujourd'hui. Les enquêtes d'opinion le montrent. Les Français et pas seulement les jeunes, hein, on ne parlera que des jeunes générations, les gens ont conscience euh, qu'il faut agir. Ils sont prêts d'ailleurs à consentir des efforts pour le bien collectif dès à présent, mais attention, ces efforts, ils sont prêts à les consentir s'ils ne viennent pas empiéter trop sur leur confort. Donc Concrètement, ça veut dire qu'effectivement, je suis prêt à circuler à vélo si c'est simple pour moi, je suis prêt à trier mes déchets, je peux trier mes mails dans ma boîte mail, c'est facile. En revanche, ne pas regarder une vidéo en streaming le soir quand je rentre du boulot et que je suis crevé, c'est un peu plus dur. Ne pas manger de la viande si je suis fan de viande, bah, c'est un peu compliqué. Et pour ceux qui ont des moyens, renoncer à l'avion, c'est compliqué aussi. Donc, voilà, on sent bien qu'on est sur... <rire> oui. On voit le on mur, est... mais on a... On a du mal à tourner. Alors,
1: on parlait de l'avion. Il y avait un débat en commission des affaires économiques, là, juste il y a quelques jours euh, à l'Assemblée nationale sur l'avenir sur de l'aviation. Et j'ai pris la parole pour dire en substance, écoutez, l'avion décarboné, il y a des très prometteuses recherches qui arrivent et qui seront matures peut-être dans 20 ans, ou peut-être dans peut mmh. dans généraliser peut-être dans 20 ans, peut-être dans 25 ans, ou qui sait mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Aujourd'hui, la seule méthode rigoureuse qui garantit de décarboner le secteur, ça s'appelle la réduction du nombre de vols. Et euh, votre enfant de 10 ans, il comprendra que si vous lui explosez tout le problème, il vous dira « mais papa, ce n'est pas grave, abstiens-toi de voyager pendant, pendant quelques temps, on ne va pas en mourir pour autant et puis on voyagera plus tard quand l'avion sera décarboné. » C'est une simple question de bon sens. Est-ce qu'on a besoin Franchement, pendant une époque où même ça semblait cool de prendre l'avion pour faire l'aller-retour à New York, pour aller visiter un pays au pas de charge pendant quelques jours avant de revenir, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Est-ce qu'on a besoin de manger de la viande tous les jours Je vous le demande. Nos grands-parents, pour beaucoup d'entre eux, pour la plupart, mangeaient de la viande de temps en temps. Parfois, c'était le, le dimanche. Euh, et le, 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 le monde, un monde durable par rapport à cette question, ça serait un monde dans lequel, ben, une fois par semaine, on peut avoir accès à de la viande ou du poisson. Et très franchement, ce n'est pas quelque chose qui sera une perte de confort, c'est un changement d'habitude.
0: Cédric Villani, vous aimez euh, citer la grande euh, mathématicienne russe Sonia Kovalevskaya, qui, grande, est qui, libre. qui disait « nul ne peut être mathématicien s'il n'a pas l'âme ». D'un poète. Je vais donc faire appel à votre âme poétique. Ici, à Futur, nous avons euh, hashtag ma France, hashtag mon avenir, hashtag ma place. C'est donc à vous de jouer euh, maintenant avec hashtag ma France rêvée.
1: France rêvée, c'est une France qui continue à s'inscrire dans le projet qui a été le projet français dès le départ. Une France qui veut rêver l'avenir pour le monde entier, féru d'universalisme et d'abstraction. Eh bien, France rêvée, c'est une France apaisée où l'on cesse de confondre le débat et la polémique, où on a repris fierté dans, dans ce qu'on est et dans ce qu'on veut porter et où on entraîne, on est fier d'entraîner avec soi une Europe forte pour accomplir toutes les grandes transitions, la transition écologique, la transition numérique, la transition technologique, bref, c'est la France qui a repris confiance dans l'idée qu'elle va aider les gens à se rassembler.
0: Merci Cédric Villani. Euh, merci à tous. C'était le futur de Cédric Villani. Merci à tous pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Laissez-nous vos commentaires et un maximum d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et surtout, retrouvez vite tous les invités de Futur en vidéo sur la chaîne YouTube de Salesforce et sur le site présidentiel 2022 de BVA. À bientôt